0: 欢迎
1: 收听《摄影那些事儿
0: 》。各位影友，大家好，欢迎收听《摄影那些事儿》，这里是第三十四期。呃，接着上一期依然是和大家聊一些关于后期的话题啊。那么这一期呢，我们呃，我想主要是聊一下关于呃后期的我个人的一些个经验吧。那么需要需要注意的就是，大家这个只是一个我个人的一些经验吧，它只是仅供参考吧。呃，因为。我对后期之前我也说过我对后期并不是十分的精通啊，只是说它我形成了一个习惯吧，呃，是一个很很自我的一个习惯啊，可能是适是适合于我拍的那些啊、呃、那些题材或者说那些片子，那么他肯定是不适合每一个人的，但是我想仅供大家参考，你可以。呃，参考一下，然后寻找适合自己的一一套一整套的这种方法吧
1: 。呃
0: ，在这个之前还，还还是得说一下啊，就是呃，这个东西后期这东西啊，可能还是有一些比较传统的人，他肯可能还是不太认可这东西啊。当然，我在上期我说过啊。呃，我我觉得后期是非常有必要的啊，但是当然它确实也存在着很多的问题啊，比如说，在一些摄影的比赛当中，它会明确的提出啊，这个不允许过度后期啊。那么我们说这个后期呢，是不不再改变这个像素点的位置的前提下啊，什么意思呢？就是说不进行不进行这个剪剪剪。剪切的意思啊，就是说你不会说把一个，比如说一个风景吧，没有这个东西，那么你从别的素材库当中去抠一个东西，然后放在这里面。我觉得这个就属于呃不属于摄影后期的问题啊，这可能就有有一点这种艺术创作的这个范畴，甚至啊，你可以对于摄影来说，你可以说它是造假啊。那么，那么需要提出一点啊，就是说它可能会。啊、呃，有一个比较，呃，怎么说呢？就是说难以界定的方面，就是构图的问题啊，就是就是这个剪裁的问题啊。因为剪裁实际上也是后期的一种啊、呃、一个手段吧，那么这个剪裁，当然我个人来说基本上是不大剪裁的啊，但是啊、呃、也不排除啊，就有的时候确实这个前期构图会出现一些问题。那么在后期进行剪裁一下啊，来弥补一下，我觉得这个也可以理解啊。但是如果是每一张片子都去剪裁，这个就没大有必要了。所以偶尔为之还可以吧。那么这个剪裁啊，就出现一一个问题啊，就是说你正常的剪裁，为了构图更合理和更画面更完整，或者说更完美啊，那么你进行剪裁，这个是无可厚非的啊，但是不要出现类似于一些啊、呃、引起这种歧义的这种剪裁，你比如说一些新闻的。呃，报道摄影啊，我记得在忘记是在哪里看一个片子啊，然后有一个小孩看一张战争中的片子啊，一个小孩在好像日本清华是什么时候忘了，还是这个国外还是这个伊拉克战争我忘了啊，但是那个画面大体是这样的啊，就说一个小孩，然后一个士兵给了小孩一个一块糖啊，这、哎、小孩，这士兵乐呵呵的，小孩反正也看不出什么表情啊。那么这是这张照片，但是它的原片是什么呢？啊，在小孩的另一边，有一个人拿着枪指着他，逼着这个小孩去就范啊。那那么，那么就说这个通过后期把这个拿枪这个人给剪裁去了，造成一种画面的这种误解或者说误读，甚至是改变画面的意思。这种剪裁我们是坚坚决反对的啊。那么首先这个话，这个这个就是说这个第一个话题啊，就是这个剪裁的问题啊，这适可而止啊，恰当的剪裁，为了画面更完整或者说更符合你的这个、呃、创作的意图啊，那么进行适当的剪裁还是可以理解的。这是剪裁的问题啊，但是在这儿又又又引出一个问题啊，就是说，呃，实际上我们在后期我们调整的是我们后期需要做的哪些工作啊？首先是在我个人认为啊，当然我的这个呃水平有限，我能够想到的啊，就是说无非就是呃画面的这个一个是构图问题，就是剪裁的问题啊，就是这个构图的问题啊，然后就是这个。呃，你的这个画面颜色白平衡的问题，然后就是色调啊，你这个色调啊，然后色阶，就说你这个颜色啊，颜色基本和这个、呃，白平衡是在一起的，然后就说你这个色阶是怎么样的啊？你这个是让要想要暗调、中调还是这个亮调啊？等等，然后就是。明暗啊、呃，就说明暗就是色阶，然后就是这个对比度啊，是否需要加强或者说是这个减弱啊，无非就调整这些个东西吧。然后就是这个饱和度啊，是否是加一点饱和还是减去减一点等等吧。然后最后一步是锐度啊，锐度。那么这之间呢，还有一个就是局部调整。那么前期说的这个。呃，都是一些调整的这个能，我们能能调整的一些一些东西吧，一些一些呃要素吧。那么，那么除了整体的调整，那么还有一个就是局部的调整。那么最后我们需要做的就是这个锐化的问题啊。那么在这儿有一个前提啊，就是说，嗯，怎么样才是合适的？我们调，无论是调什么样的东西啊，哪一项怎样才是合适的？这个是一个。首要的问题啊，那么这又牵扯牵扯出另外一个问题，但那个问题就会变得非常复杂啊，甚至我自己也我也不愿意去碰这个问题啊，因为我也搞不明白这个问题啊。那什么呢？就是这个、呃、这个色彩校正的问题啊、呃，色彩校正它牵扯到硬件的问题。呃，这个色彩校正它本身是一个。呃，硬件的问题什么意思呢？就是说它是你所使用的设备这个能否显示正确颜色的问题啊。呃，这就是一个很复杂的一个问题了。这个我我也很头痛的一个问题，因为我们一般的人都是用这个呃 Windows 操作系统啊，无论你是品牌机还是这个自己。呃，传的这种组装机，那么都是一般都是用的 Windows 操作系统。那么 Windows 操作系统它天生的就是带来一个弊端，就是它因为设备设备太多嘛，它在不同的设备之间显示的这个效果可能就会有一些差异啊。那么那么如果是你用的这个苹果的苹果的这个这个这个电脑，那么可能这个问题就不存在了啊，因为它有一个非常统一的这个色彩管理的一个系统啊，所以就就不用去关心这个问题了。那么，如果是大家用的这个这个 Windows 操作系统啊，那么你又又是各种不同品牌的显示器啊，有高端的、低端的，啊，有专业的等等吧。然后你用的显卡也不一样啊，啊，然后就需要一个色彩管理的问题。那么这个就需要用专业的这个校正的硬件啊，那么叫什么什么什么蜘蛛之类的，有兴趣大家可以搜一下。那么这东西就需要你另外的去。额外去买，然后就要在固定的光线下、固定的环境、固定的一个固定的环境当中，然后用这个东西去校色啊，去去校正你的呃屏幕啊，然后呃去得出一个数值，然后你需要在不同的这个机器啊，这个都要校色啊，所以经常大家会在呃碰到一个问题啊，就是我在家里调这个颜色啊，明明是看的非常漂亮、非常合适了。然后我拿到这个冲洗垫，冲印出来，完全是另外一个概念、嗯。这个问题就是一个色彩管理的问题，因为你的这个屏幕的颜色和呃这个冲印冲洗垫，它的那个看到的是不一样的啊，起码是在这个颜色饱和度上，甚至色阶上等等是不一样的啊。那么这这个就导致导致这个最终呈现出来的效果是不一样的啊。呃，这个问题就会非常复杂啊！这个问题让我讲，我也讲不明白，因为我也对这个对这个东西我也不是非常了解啊。那么，呃，如果是大家需要去呃深入研究的话啊、呃，那么你可以去啊、呃、看一些这方面的资料啊，专业的这个呃管理关,关于这个网络上也有这方面的东西啊，去专业的色彩管理的一些软件、一些硬件。啊，那么在这儿呢，我只是提出来啊，大家知道有这么一个事情就可以了啊，这个不在我们这个呃讨论这个范围呃
1: ，
0: 假定我们抛开这个硬件的问题，然后就是呃来来谈这个后期，当然这个是呃极不专业的一种做法，但是没办法，那个东西，我觉得对于业余爱好者来说，我们可能。呃，就说不太值当的去花花花几百甚至几千元去买一个校色的硬件，用一次啊，就就就就放那儿了啊。所以我们抛开这些东西啊，只要是大家，你也可以从那个网上去搜一些啊、呃，这个校正这个显示器的一些方法，通过软件的方法来校正一下，呃，大无非就是调整亮度和明暗。对比,比度啊，使这个色阶显示的尽量的丰富一些啊、呃。那么至于颜色呢，就说再通过调整冷暖啊，选择一个合适的色温就可以了。因为大多数的情况下，我们是可能是不需要呃去去频繁的去校色的。那么大多数情况下，我们是在固定的一台电脑上。来来来，来来执行这个这个观看呀、啊、后期呀、啊、等等啊，包括你往往这个网上发布啊，等等这些过程的啊，所以我们把这些东西都抛弃啊、抛掉，然后专专门就是谈一谈这个后期的问题啊啊。那么首先啊，我觉得对后期其实最重要的一点，大家可能一般的可能就说认为是这个技术的问题啊，这个技术包括什么、啊，就是对这个。实际上就是说，在我个人来看来啊，就是对于软件的熟悉程度啊，或者说这个操作能力的问题啊。但是，但是我我觉得这个这个是是是其次的啊。就说就说，可能大家觉得啊、呃，这个软件我不会啊，比如说 Photoshop 这个软件我不会啊，所以我后期就比较差啊。那么，我想说的是啊，这个软件啊，你会不会呢？它。不那么重要啊。其实，对于 Photoshop 来说，它作为这个一个绘图软件啊，那么图像处理软件啊，那么我们后期用到的只是它很少很少的一部分啊。那么，大家其实啊，如果去学习的话，其实也非常容易啊。只要你学会几个工具啊，几个工具就可以啊。我我这我大概这样说一下吧，因为今天今天讲这个东西，我一点资料也没准备啊，就。我现在是在在在这个床上讲的啊，然后就是说你可以啊去通过一些买一些书啊，买一些这个呃视频的看一些视频啊等等啊，然后你就了解几个工具啊。那么作为图像来说，就是啊，首先是这个色阶啊，实际上就是我们在前期讲讲的那个直方图这个这个问题啊，直方图就是这个色阶调整工具啊，要掌握它的这个。啊，这个使用的一些，呃，这个这个方法，其实方法很简单啊，就是说你掌握它的功能啊，尤其是当按住 Alt 键来调整的时候，它会它会这个软件可以可以让你防止这个高光或者是这个暗部溢出的问题啊。然后另外一个就是曲线啊，曲线工具啊，那么曲线工具可以说是在它是呃、啊、Photoshop 图像处理这部分的一个一个。精华一个工具啊，那么也是我们在日常使用中啊，这个使用最频繁的一个工具啊,啊然后就是简单的饱和度的问题啊，就是那个这个饱和度啊，那个这个饱和度的工具啊。那么然后呢，就是这个这个明暗对比的这个工具，当然这个你得知道啊，但实际上这个是基本上不常用的啊。饱和饱和度这个还是要用到一点啊。然后就是理解图层这个概念啊，图层这个概念，这个图层是干什么用的啊？就像我们画一幅画啊，在画动画片的时候用那个玻璃纸啊，用透明的那个纸来一样啊，在这个画面上画画一样。然后呢，就是啊、呃，这个遮罩啊，遮罩就或者说这个通道啊，这个通道实际上是。也是作为这个图层部分啊，这个是呃 Photoshop 一个精华所在啊，也是最难理解的啊呃，那么这里给大家推荐一本书吧啊，如果大家有兴趣学习 Photoshop 的话，之前可能我也推荐过，叫做《选择的艺术》啊。这个《选择的艺术》它分为好像上下两册吧，那么我只看过呃忘了上还是下，只看过一本啊、呃。那么它就是解呃。告诉你这个，这个 Photoshop 的精华就是选择啊。那么你，你想调整什么东西，你首先要做到是把它选择出来。那么这个选择的方法是非常关键的啊。那么你选择的结果是否是精确的？如果是我们用手工的绘画啊的这这种方式去选择的话，那是相当麻烦的。那么，那么那本是选择的艺术，就是告诉你一些啊特别特别呃呃相对来说比较。简单的方法去选择准确的你想要的东西啊，比如说我要选择这个啊、呃，我要选择这个所有的中间调灰灰度，我怎么样来做啊？那么我要选择所有的高光部分、亮部部分怎么样做啊？选择暗部部分怎么样做？那么我选择一个暗部，那么我可以再对这个暗部进行局部的调整。啊，那么他提出一个概念，就是加饱和度啊，怎么样去加饱和度？我们一般的是加饱和度呢，就是直接把饱和度那个数值提高，那么这个是实际上是起到一个相反的作用，这这样呢，就是说这个画面的实际上这这个这个效果是不那么理想的。那么他提出一个概念，就是应该加画面中啊，就是说饱和度偏低那些地方。啊，那么它通过一个呃通道计算的命令，然后把所有这个饱和度低的这些地方选择出来，然后来增加这个画面的饱和度，这样的效果呢，要比直接加呢要要好很多啊。这个只是这这个我只是举一些简单例子啊，这本书书当中提到的，呃，那么。这是这是刚才我说的啊，就是说啊，大家在掌握这个 Photoshop 啊，那么你熟悉我刚才提到几个工具啊，基本上你这个就可以做到这个这个调整啊，去调整这个这个这个图片啊，就可以做到啊，就可以基本上就可以完成这个后期的效果啊。那么另外呢，就是我们上节上上一讲提到那个那个 s r 那个问题 ，Adobe Camera 什么 I r、啊、什么的那个那个那个专门处理。这个 i w 那个插件啊，就是说它每次打开这个图片啊，那么都会经过这个插件然后才会打开在这个 Photoshop 当中。实际上那个插件啊，非常简单啊，它的功能非常非常简单啊、呃。我们需要调整的一些东西，比如说它在里面都有啊。那么首先，我觉得最重要就是调这个曝光啊，调曝光，你可以提提高曝光，减曝光。啊，那么甚至是几档，四档还是五档，这个这样，如果你前期在拍摄的时候有一些这个曝光的失误，那么在后期啊，基本上可以弥补过来。比如说啊，你这个大面积的亮部导致过曝的话，那么这个时候你可以通过减曝光啊，使这个曝光恢复到正常的这个数值。另外呢，它有一些局部的调整，比如说高光的针对高光区域的调整。这个就不需要我们去选择了，它直接一个滑杆，你可以把把这个数值减低，这样高光的很多细节就会就会被拉回来啊，就会找回来。然后当然基础的。啊，基础的还有你像这个对比度调，对比度的调整，这个清晰度啊，清晰度调整。那么清晰度调整呢，在 Photoshop 当中啊，就要用滤镜来做啊，高反高反差保留什么之类的，有滤镜经过几个步骤才能做到。但在这儿呢，直接有一个滑盖，你可以轻轻的拉一下这个啊清晰度那个调整啊，当然它不是加锐度啊，呃，但是这个东西不能拉太多啊。那么然后呢，有一些。啊，我这没对着电脑，没对着那个什么来说，只能是拼记忆，说到哪算哪啊。然后就是啊，那么，呃，白平衡的问题。那么我们打开一张图片啊，首先应该看一下它的白平衡是否存在问题，比如说色温的问题。那么用这 A C R 呢，你可以调整这个色温啊，具体到几千几百开啊啊等。然后呢，就是它针对啊、呃、与亮部相对应的，就是暗部，它有一个阴影，然后有一个黑，好像一个黑吧，阴影呢，就是说实际上就是你把这个阴影的滑块提高，就把暗部的一些层次就给拉出来。如果拉黑色那个那个那个、那个、那个滑块呢，就可以把整个画面啊把暗部的整个整个这个暗部提亮啊。那么这个对于一些我们在处理一些这种光比非常大的照片，就是说很反差非常大的照片的时候。啊，是非常有意义的。另外呢，就是我我个人感觉处理图片的一个原则，就是把这个直方图尽量的拉到通过高光的一滑块，通过暗部的滑块，然后把高光把整个直方图拉到这个暗部没有损失、亮部没有损、没有溢出的这个这个阶段，然后在 Photoshop Shop 当中再去调整。那么这个另外就是这个软件它也可以调整这个饱和度啊。那么尤其它有一个自然饱和度，那么。尽量用自然饱和度，这因为这个它调整的幅度比较小啊，不至于对画面产生太大的这种影响。另外，它也可以调整暗角啊，像镜头的一些畸变等等啊。那么这些大家可以简简单的去尝试一下，这因为这些东西都非常啊直观啊，尤其是暗角啊。如果你需要加暗角，那么可以在这儿加，那么这些画面呢，它会产生一种呃、啊、这种另外的效果。那么，如果你的镜头不需要暗角，比如说一些风光片啊，或、就、者是一些商业片，那么在这儿你可以减暗角啊，减减去这个暗角，因为这些功能啊，在这儿可能就一个滑杆就解决掉了。但是如果在 Photoshop 当中，那么你需要去去按脚的话呢，那会就会变得非常复杂啊。那么如果没有专门的工具，你用一些手工的工具就会变得非常的复杂啊。另外呢，就是啊，在这个当中它有这个。去杂色的问题啊，尤其是对于这个啊佳能相机的呃高感光，它会出现非常多的杂色啊。在这个软件当中，用一个滑管滑杆就可以把这个杂色去掉、啊、另外呢，就是这个噪点，那它降噪的问题啊，那么可以是一定程度上降噪，但它这个效果不是最好的。啊，另外呢，也有锐化的这个功能，锐化也有蒙版啊。它这个锐化的功能，实际上和 Photoshop 当中那个锐锐化的滤镜是功能是相似的啊。那么这个 a s r 这个软件呢，可以说它基本上啊，这一个软件啊，就可以这一个插件啊，就可以把这个图片处理的整体的调整就给完成。那么你需要去进行这个局部和精细调整的话，那么你就要把它。啊，处理成一个相对色彩比较丰富啊，色调比较丰富，而不是说非常夸张的一个效果，啊，不需要去加它的饱和度、饱和度等等，把这个直方图调成调成两边都没有溢出的效果，然后在 Photoshop 中打开，然后进行精细的局部的呃这个精调，这样才能够啊、呃、取得这个最好的效果吧。那么刚才我所说的这些只是我个人的一些经验啊，当然不不一定适合每一个人啊，也不一定是那么专业啊，只是说我我觉得这个这个套路下来能够啊达到可能能够达到我想要的一个效果吧。呃，那么这里就引出一个问题啊，那么所有的调整，我们只说了这个调整的内容啊，你需要调整的东西啊，包括方法啊、工具啊、软件啊等等。啊，那么这些东西你都掌握了啊。那么刚才我说过啊，就是说很多朋友认为这个后期最大的困难就是我对这个软件不熟悉，我不会使用这个软件。那么通过刚才简单的介绍啊，然后你可以去找一些书来研究一下这些软件，包括 Photoshop， 包括 Lightroom 啊，甚至是简单的光影魔术手等等啊。那么你在在熟悉了这些工具啊，熟悉了这些软件的之后，已经会啊。去熟练的运用这些功功能，啊、呃，那么这时候最大的问题才会摆在你的面前啊。就说实际上，这个作为后期来说，最主要的问题不是软件使用的问题，而是什么呢？而是就说你想一张你想要一张图片达到什么样的效果的问题。这什么意思呢？就是说呃，就说你虽然。就说我把工具给你了，我把枪给你了，但是呢，你就是打不打不准那个靶子。为什么打不准那个靶子呢？就说这个你不知道这个靶子到底应该是是怎么去去摆放的。就说如果说你，呃，可能我这个比喻不是很恰当、啊，就说你的这个技术是有了，但是你不知道把这个技术应用到什么样的程度才算是合适的。啊，就说，呃，这个可能与个人的这种这种审美有关系啊。你比如说，你想要像想,想要的一个效果，在很多情况下，在很多普通的这个影友，他不知道他想要什么的效果啊。那么，所以最终导致他在调整的时候，最终他也不知道什么想要什么效果，所以最后呢，调出调出来的效果来。啊，有有的时候可能歪打正着会比较好，有的时候可能就会，大多数情况下可能会比较糟糕。那么我们在如何去调整一张图片呢？那么本着一个原则啊，就是那个这个话题也是一个非常烂的话题啊，就说呃内容和形式的问题啊，因为我们调整这些东西后期实际上是服务于，呃是作用于形式，但是呢是服务于后期啊。就我个人看的话就是说内容和形式。来讲的话是肯定是内容大于形式啊，那么内容要比形式更更重要一点呃，这个不去呃争论啊，因为很多人他可能认为形式大于内容啊，这个这个我们不去争论啊，就说因为我认为啊，所有的形式都是为内容服务的，你说我没有内容，你没有内容本身就是没有内容就是内容。啊，那么你拍一张照片，能够拍到它没有内容，那么这个没有内容就本身就是内容啊，嗯，那么就说我们所做的一切都是为了形式，啊，那么这种形式就是为内容服务，那么最关键的一点，你的这张照片有没有内容？那么可可可能说，像有一些这种人文类的照片，它的内容并不是那么突出。有一些这个像非主流的一些东西啊，它的这个它是一种情绪的表达。那么这种情绪呢，就是它的内容啊，它不像有一些人文片，可以非常直接的去讲述一个一个画面、一个人物啊，啊讲述一个故事等等啊。那么你想，你你所要做到的就是把这个形式让它尽量的把内容烘托出来，而不是说形式把内容给掩饰去掩掩饰掉了。啊，那么我想这也是为什么很多这种纪实片，它的这种形式最终呈现的形式，为什么是用的黑白的照片，而不是用的，而不是用的彩色的照片？因为黑白的照片它抛抛弃了色彩啊，那么这样色彩呢就，呃、啊，它变得更单纯，呃、啊，色彩呢不会对内容产生过多的影响啊，那么这个内容就会更更直接的表现出来。啊，那么但当然这是只是一个一个方面、啊，有的时候合理的运用色彩实际上是会为内实，实际上会让内容更加更加表现的更充分的啊。但这个就说还是一个你个人取舍的问题啊。就说我觉得啊，就说啊，大家我不知道大家能不能理解啊。就说你的这个啊、呃，想要的想要的效果，你首先要有想要的效果。然后你在调整图片的时候是奔着我想要的那个效果去调整，而不是说什么呢，我脑子里什么都不知道啊，就是拍了一张照片，然后你给我调，啊，我自己调乱调啊，加饱和度，加对比，这调明调明暗啊等等，最后调出一张照片，不知不知道好不好啊？那么可能和和原片这个效果完全不一样了，但是我也不知道它效果好还是不好啊。那么这个就是一种盲目的。啊，调整方法。那么当然后后期呢，它针对不同类型的片子呢，它有不同的这个调整的方法。它不能够说一种一一种方法适合于所有的这个这个图片，啊，也不可能说我的这种方法适合所有的人是一样的道理。你比如说，对于风景片来说，大大多数情况下、啊，这种唯美的这种糖水的风景片，啊，那么无非就是啊。这个看一下，这个首先看一下这个颜色啊，色温。所有的照片啊，只要是彩色片，你都要注意这个色温的问题。有的时候我们这个色温是要求极其准确的，而有的时候，比如说在一些特殊光线的情况下，我们可以让色温去故意的去去跑偏，然后是产生一些特殊的效果。所以第一个问题，首先要关注色温的问题，然后看一下这个整个这个颜色，这个这个黑白层次的问题，不要有死黑，不要有死白的这种情况。啊，然后就是看一下整个这个、这个、这个，呃，这个色彩的问题，就是这个饱和度的问题，无非就是调这些东西。对于对于风景风景片来说，啊，无非就调这东西。然后呢，具具体到啊，具体到局部啊，有些地方是否需要加暗，有些地方是是否需要提亮等等，去去调整局局部的这些效果啊。那么有些地方可能需要局部的去啊精细的一点一点,点的去调调节等等啊。那么这是作为这个风光片来说啊、嗯，那么有的时候啊、呃，正常的情况下，无非就是加一加饱和，或者说为了表达一定的调呃这个这个意境啊，减、呃、淡一下饱和，或者说为了表现一种一种一种什么朦胧的效果，去减减对比度，甚至提高亮度等等啊，这个所有这些东西都是根据你想要的东西，即便是一张非常曝光非常正常的照片，那么通过你的后期呢，可以处理成完全另外一种效果的照片。那么这个就是根据你自己的想要的效果。另外呢，就说糖像糖水片、人像片。那么，对于这人像片来说，那么无非也就是啊，在那些过程当中啊，去首先你要去美容、去磨皮，就是俗称就是磨皮，把把把这个模特的一些东西、脸上的一些瑕疵去给它 P S 掉、去处理掉，然后就根据你的需要。啊，那么需要提高饱和还是去减弱饱和？是去整个提亮还是需要压暗？那么更深层次一点，或者说更高级一点，啊，或者说更装逼一点，就是、说弄一些非常怪异的颜色在里面，什么阿宝色什么之类，什么这个这个正片复冲什么效果什么之类，乱七八糟。现在网上有各种各种这样类似的一些效果，啊，那么。这个啊，就就说类似于这些东西，这么那么所有的这些东西都是根据那么我想要的效果啊，所以你如果是在拍摄的时候，你拍摄完了之后，你看着看的这张照片，你没有一个非常明确的这个我想要的效果，那么你在后期处理的时候，可能你也是仅仅的简单的利用这些工具，无非就是加一下对比，加一下饱和而已啊，所以你个人的这种对一张片子的理解，呃，和他你想要表达的东西。啊，对于后期来说就会变得非常非常的重要。在我有曾经有一段时间啊，朋友找我出了一些图片啊，呃，我我记得有一次啊，给我一张那个风景片，然后然后我说你我说你想要什么样的效果？他说我也不不清楚啊，你你看着给我弄一张吧，看看着给我给我调吧。然后我就给他调，然后我看我我就根据啊我对这张片子的看法或者说理解吧，就给他调了一个颜色，调了一个一个一个一个效果吧。然后他一看就，就是说他当然非常满意啊。然后他说这个和原片就是那种距离完全就是不一样了，那种意境表现的意境完全不一样了啊。啊，所以我觉得这个这个东西啊，有的时候我们、嗯、大家啊最理想的方法啊。我我觉个人觉得啊，当然这个也只是我个人的看法，啊，呃，就是你掌握了一定工具之后，然后自己给自己处理，这样你想要的效果，然后通过你自己的这个可以可以简单的处理掉啊，可以出现啊，出去达到好的效果。因为你如果是不懂这些东西，然后你让别人给你调的时候，你通过语言这种东西，可能很难去表达你想要的那个效果。啊，最终就导致别人调出来和你心中的那个效果可能是，可能是不一样，啊，那么这个也是一个啊，我觉得学习大家学习一点后期的一个原因吧。<音乐>呃，讲到这儿，简单总结一下吧。首先就是，呃。技术的问题啊，就是 Photoshop 当中啊，我们需要了解的一些工具，可能也是非常简单的啊。无论你用什么样的软件 ，Photoshop 也好 l e g h t r o o m 也好，还是我们上上节呃这个上一讲提到那个 DPP 也好啊，甚至是那个这个 N N, N X R 2也好，还甚至是这个光影魔术手也好，只要是你熟练的应用这些这些这些工具啊，其实它这个呃应该功能都差不多。比如说。所有的软件当中都有色阶这些工具，都有这个啊曲线这些工具。实际上这两个工具它的功能基本上是类似的，那么当然各自有各自的特点嘛。然后就是说你知道你想要的效果啊，那么通过这些个工具啊来来达到它就可以。那么是不是我们说啊，我是不是用任何一个呃软件都可以呢？用哪个都可以呢？啊？我啊，我觉得啊，如果是你真正的后期的话，还是啊，尽量的用一些比较专业一点的软件啊,啊 ，DPP 也可以，嗯 ，NXR 也可以 l i t h t r o o m 也可以 ，PS 也可以啊，其他的像那个专业的处理，那个 IW 软件也可以啊。但是这个，你像一些比较小的一些软件，像刚才我们提到的光影魔术手啊，什么美图啊，什么之类的啊，然后还有其他类似于这种软件。我是不太建议大家使用的，是使用的，尤其是在你正儿八经的处理作品的时候，我是大家，我觉得是没必要去去不要用这些软件，因为他们最终处理的效果可能并不是那么好啊。可能你看的时候这效果也挺好，但是它真正输出的时候，输出的那个效果是不好的，它对画质是影响是非常非常大的啊。呃，所以一般我用我用这个这个这个。这个啊，我觉得这个美图啊，像光影魔术所这种软件，它虽然方便啊，你如果是从只是说往这个博客中或者微博中，甚至甚至你的这个 QQ 空间当中去发一些图片的话，你不用用问问题不大。但是如果是你要啊做展览，或者说我要冲洗照片啊，甚至我要出书等等，那么你就不要用这些软件，还是用啊比较专业一点的、啊、软件啊。那么这是说啊，你要后期来说啊，要掌握一定的呃方法和技巧，这个就需要大家去看一些书籍啊。现在实际上看书的人可能真的是啊非常少了，或者说啊看不进去了。那么学习后期的话，你也可以去啊看一些视频啊，有一个呃教授啊，有一个教授 Photoshop 的一个老师叫做李涛啊。呃，大家可以搜一搜他的那个视频啊，我看过他讲解那个最新的那个 Photoshop CS 6的时候，那个讲那个新功能的一些讲的确实是非常非常不错啊，大家可以去搜一下啊。那么他讲的还是非常好的，呃，这是这个软件工具的问题啊。然后第二个最主要也是最重要就是个人的认识问题啊。那么我们拍摄按快门的那一瞬间拍摄到的。啊，它并不是一张完整的作品，它只是一个素材。在我看来，它只是一个素材。啊，那么它只是说为我们后期提供一个基础，然后我们要适当的去加以合理的运用，嗯、呃，让它更加完善啊，更加能够准确的表达我们所要啊拍摄的啊意图。这个才是最主要的，所以这个眼光是非常关键啊！大家，你要在头脑中。看到一张照片，在拍摄的时候可能还还想不到那么多，但是在拍摄完毕之后，你再看的时候，你看一下这张照片，它的真正的意义在哪里？那么你要表现的时候，怎么样用什么样的手段、什么样的色调、什么样的这个明暗、什么样的这个方法去表现它，去加强它，去加深它的这种这种意义啊？我想这个才是啊最关键的啊。那么有的有的有的网友可能说。啊，那么有一些那个抽象的摄影，或者说当代主义摄影，它表现的那东西完全是形式的，就是一些很简单。那么它实际上去在在制作这些东西无论是哪个东西啊，就说无论是这个照片来说，还是这绘画来说，它除了一些这个当代的像 block 那个东西啊，呃，它都是那个呃有意识的啊，去刻意的去塑造的这些东西。那么无意识的拍摄啊。啊、呃，你可以说我随便乱拍，那么你无意识的无意识只是一种效果，但是你实际上是在有意识的无意识。但这些东西可能讲的就太太太太太复杂了，这个大家没必要去纠结这东西啊。啊、呃，那么大家只要只要你你你你你能够明确两点啊，就一是技术，第二呢是思想啊。那么技术是为思想服务的，你要表达思想。你学习技术只是为了更好的表达思想，思想它的载体是什么呢？它载体就是你的照片。作为我们摄影来说，啊，它们载载体就是你的照片，而你的照片，照片呢，就是通过你拍摄的内容啊，你拍摄的形象，这些形象呢，它的这个表现呢，就是啊，这个画面啊，包括这些颜色，包括这些黑白等等来实现的。呃，这期我们就到这里了啊。那么关于后期的东西呢，讲了两两期啊。那么都是我很个人的一些东西啊啊，这个不准确、不全面、也不权威。啊、那么只是给大家提供一个参考啊。嗯、呃，那么关于后期呢，我想主要就是啊，这个这个主要的内容已经讲完了啊。然后在下一期和下下期。那么我想要讲的是啊，初步有这样一个打算啊。首先是黑白的问题，就是彩色转黑白的问题。我想这个可能是有很多朋友可能感兴趣的，因为因为我的大部分片子都是黑白啊。对于这个呢，我啊，我想这个把我的一些经验啊跟大家说一下啊。那么然后呢，就是啊，关于后期最后一一期呢，就是。说。我想跟大家聊一下这个照片展示的问题啊，如何把照片展示出来？呃，这个当然它可能与后期有一点关系啊，因为它又不可能又不属于后期啊。那么姑且想想到的与后期有关的，可能就是这两个话题了啊、呃。那么，那么这一期呢，我们就到这里吧。呃，欢迎大家呃关注我的新浪微博，新浪微博搜索松略部。也欢迎大家有什么问题给我留言，可以通过新浪微博啊给我发私信，啊，也可以通过我们的励志 FM 的社区功能给我留言，啊，也可以通过微信公众平台啊。那么原来加进来的朋友呢、啊，你可以这个通过公众平台，当然这个我可能不能做到每天都去啊，但是我尽量做到每周都去看一下。啊，那么喜马拉雅朋友收听的朋友呢，你可以直接在这个节目当中啊，评论当中啊，直接留言也可以啊，给我发微信发私信也可以啊。那么我的微信呢，大家就不要就不要再询问了，这些东西我也不是很常用啊。好了，这期我们节目我们就到这里，我们下期再见，各位，拜拜。
1: And so the question that you chose to ask—will it be better where we're? The day may bring up. That you chose to ask, will it be better?